0: Moikka vaan kaikille ja tervetuloa taas kuuntelemaan Aatoliikepodcastia. Mä oon Ifra. Moikka munkin puolesta. Mun nimi on Roosa. Miten Roosa tunne. aamu on lähtenyt käyntiin?
1: Vähän väsineesti. Me siis äänitetään kello kahdeksalta aamulla ja, ja ainakin itse huomaan, että et vähän kyllä vielä väsittää.
0: No niin, joo, tämä on meidän, niin kuin sanoitkin, että et, et, tota, tää on tosi aikaisin ollaan liikenteessä tänään ei olla äänittämässä jo kahdeksalta aamulla. Niin kattaa, mitä tästä tulee aamupäkerryksistä.
1: Meidän tämän jakson aiheena on liikejohdon konsultointi ja BCG, ja tämä jakso on tehty yhteistyössä The Boston Consulting Groupin kanssa, eli BCGn kanssa.
0: Tänään meillä on vieraana Mari Ies, Principal BCGllä, taustaltaan kemian tekniikan DEI ja teknillisen fysiikan tohtori. Tervetuloa!
2: Kiitos paljon, tosi mukavalla olla mukana. Hei, tervetuloa munkin
1: puolesta. Me voitaisiin aloittaa sillä, että se kerrot vähän itsestäsi, kuka sä oot ja mitä sä teet.
2: Jes. Tosissaan mun rooli on täällä principal, mikä sanaan ei varmaan sano ihan hirveänä mitään juuri kenellekään, mutta käytännössä tarkoittaa tämmöistä niin seniorimpaa projektipäällikköä, joka on sit myös mukana tavallaan meidän oman liiketoiminnan kehittämisessä. Ja mä oon ollut BCGllä noin seitsemän vuotta, aloittain ihan niin kuin assosiaattikonsulttina, ja sieltä sitten pikkuhiljaa kasvattanut omaa osaamista ja kokemuksia tähän pisteeseen asti. Töitä mä teen päässä raskan teollisuuden firmojen kanssa keskittyen kuin operatiivisiin myynti- ja markkinointiin liittyviin topikkeihin, mutta varsinkin silloin kun mä tulin alun perin PC, mä halusin vain kokeilla kaikkia mahdollisia, mahdollisia teollisuuden toimialoja, topikkeja ja vähän niin kuin tavallaan löytää myös sitä omaa suuntaa. Töiden ulkopuolella mä on kiipeilijä, urheiluintoilija, viulisti, ja varmaan aika monta muutakin juttua. Mutta mulle on ollut aina todella tärkeää myös pitää niin kuin, työn ja elämän tasapaino yllä. Ja varmistaa, että mulla on aikaa myös harrastukselle ja muille kiinnostuksen kohteille. Tosi mielenkiintoista, että kiipeilyä
0: ja viulaa on niin kuin harrastuksena. Ähm, mä vielä kysyisin, että mitä tota johdon konsultointi tarkoittaa?
2: No liikkeenjohdon konsultointi on oikeastaan tämmöistä neuvonantoa suurille yrityksille. Heidän auttamistaan sellaisten ongelmien ratkaisemisessa mitä he joko itse ei tavallaan osaa tai pysty, ehkä siksi, että ne on tämmöisiä tavallaan tapahtumia, mitkä tapahtuu harvoin, esimerkiksi vaikka joku firmojen fuusio, ehkä joidenkin niin toimintojen spin-off, missä tavallaan on hyödyllistä, että on tämmöinen kumppani, joka on tehnyt tämmöisiä vastaavia hankkeita paljon ja tavallaan tietää, miten kannattaa viedä läpi. Ja toisaalta on myös paljon tämmöistä vaikka uuden liiketoiminnan kehittämistä uusille toimialoille siirtymissä, missä myös sit tämmöistä globaalista näkökulmasta on hyötyä. Eli käytännössä ratkotaan firman suuria ongelmia, missä he kokee että he kaipaavat tämmöistä niinku pallottelupartneria ja tukea.
1: Hyvä vastaus. Mä kiinnestäisin hetki kuulla vielä sun opinnoista, että miten sä oot päätynyt väittelemään fysiikasta.
2: No, mulla oikeastaan ei oikeastaan ole koskaan elämässä ollut sellaista kiintotähteä tai sellaista niinku selkeää suuntaa, mihin mä oon pyrkimässä. Eli mä aloitin kemian tekniikalla siksi, että tykkäsin kemiasta lukiossa. Ja aika pian huomasin, että itse asiassa ei mua niin paljon sitten kuitenkaan tämä niinku teollisuuskemia kiinnostanut, että mä tavallaan lähdin suuntautumaan enemmän peruskemian suuntaan. Ja sieltä se oli vähän tämmöinen niinku slippery slope, että mä päädyin fysiikaisen kemian kursseille, siellä päädyttiin tavallaan tämmöiseen niinku enemmän kvanttikemiaan, siellä mulla alkoi nostaa kysymyksiä, mihin mä en kokenut, että mä saan vastausta kemian puolella. Ja sitten mä päädyin lähteen kvanttimekaniikan kursseille, kiinnostuin sitä enemmän, ja loppujen päädyin sitten tekemään niinku diplomityön, fysiikan labraan ja jatkaan sitä vielä väikkärin. Enemmän se oli tavallaan semmoista niinku uusien haasteiden, omien mielenkiinnon kohteiden seuraamista kuin mitään suurta niinku tarkoitushakuista, että mä haluan tohtoriksi tai mä haluan niinku kvanttifysikoksi. Siis tosi mielenkiintoista, että, että, että meillä on, ollaan vähän niinku identtisiä
0: tässä, niin me <tosimus> kaikki kolme. Tässä näin, että ollaan aloitettu kemian puolella ja päädytty fysiikan, fysiikan opintoihin. Um, Minkälaisia
2: asioita olisit halunnut tietää opintojen alkuvaiheessa? Mä itse mietin paljon tätä kysymystä silloin, kun te lähetitte mulle sen listan. Ja oikeastaan sellainen ainut asia, mikä mulle tuli mieleen, oli se, että silloin opintojen alkuvaiheessa mä ajattelin, että kaikki on niin tosi lopullista. Ja että ne päätökset, mitä siinä kohtaa tekee, on tavallaan tosi niin kuin tulevaisuutta määrääviä. Ja myöhemmin mä oon tajunnut, että aina on tavallaan niin kuin vaihtoehtoja, aina on kiertopolkuja. Aina voi päätyä melkein, minne tahansa halua. Loppujen lopuksi, niin kuin, jos miettii takaisinpäin, niin mä aivan liian niin kuin, tavallaan kapeesti, vaan niin kuin, menin eteenpäin Sitä akateemista polkua, enkä katellut riittävästi ympärilleni niin opintojaikana tavallaan, kokeilu asioita. ja tavallaan tutkinut, mitä kaikkia mahdollisuuksia maailmassa voisi olla.
1: No minkä asian sä et kokenut sun opinnoissa
2: hyödyllisimmäksi, jos sä nyt mietit? Ongelmanratkaisun ja erityisesti sen että kun on tehnyt vaikeiden asioiden kanssa töitä, niin ei pelästy sitä, että tulee joku sellainen juttu, mitä ei ihan heti tajua tai mistä ei ihan heti tiedä, että miten tätä tässä lähestyy. On tavallaan semmoinen niin luottamus omiin kykyihin, että kyllä kun tätä lähtee, niin monesta suunnasta ja tiedätkö, nykii lanka kerää vähän niin kuin joka nurkasta, niin kyllä se solmu jossain kohtaa lähtee aukeamaan ja asiat selkenemään. Kiitos Todella hyvä vastaus. Ähm,
0: palataan tuohon takaisin tota, äh, PCG. ja... Olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että miten sitten niin päädyt PCGllä ja miksi juuri PCG?
2: No oikeastaan siinä on niin kuin väikkariprosessin puolivälissä. Mulle alkoi selvitä, että mä en koko loppuelämäni halua viettää akateemisella uralla. Et mä ehkä tajusin osittain sen, että kuinka kova akateeminen maailmakin on. Ja toista myös sen, että kun mä kattelin ympärillä, niin mä näin ihmisiä, jotka olivat vielä paljon intohimoisempia sen oman tutkimusaiheensa suhteen kuin mitä mä olin siinä vaiheessa. Ja tavallaan siinä kohtaa, kun mä olin miettimässä. että mitä muuta mä voisin tehdä. Olisi olin sijaisesti todella kapeasti suunnannut vaan tavallaan niin kuin akateemiselle uralle sen kun mä vaihdoin kemian puolelta enemmän fysiikan puolelle. Ja konsultointi tavallaan tarjosi mahdollisuuden päästä tutustua liike-elämään, siihen mitä kaikkea liike-elämässä tehdään, minkälaisia rooleja siellä on, ja vaan tapaa niin löytää sitä omaa polkua sieltä. Ähm, miksi just BCG eikä esimerkiksi joku meidän kilpailijoista, niin loppujen lopuksi se oli, oli kyse vain ihmisistä. Mä olin useammassa eri prosessissa, sain useamman eri tarjouksen, ja päätös oli lopulta hyvin fiilis fiilispohjalta tavalla, että missä mä koin, että mä oon eniten kotona, ja missä mä koin, että mä tavallaan klikkasin parhaiten ihmisten kanssa. Ei, ei mitään sen niin kuin, tavallaan syvällisempää sitten sen suhteen.
1: Joo. Yeah. No ollut nyt seitsemän vuotta BCGllä.
2: Mitä kaikkea tähän matkaan on mahtunut mukaan? No, itse asiassa musta tuntuu, että seitsemän vuotta on 10 kymmenen tai 15 vuotta, että tietyn tapaa niin kuin, Si- siihen mahtuu niin, niin monenlaisia juttuja. Projektit vaihtelee, asiakkaat vaihtelee, tiimit vaihtelee, aiheet vaihtelee. Projektit voi olla kahden viikon mittaisia, ne voi olla 12 kuukauden mittaisia. Mä oon tehnyt töitä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa. Itse olin reilun puolotta Kanadassa, tämmöisessä meidän sisäisessä vähän niin vaihtoohjelmassa, mistä tein sit töitä sekä Kanadassa että Jenkeissä. Ehkä pikemminkin pitäisi kysyä, että mitä kaikkea siihen ei ole mahtunut, ja se olisi varmaan... Sekin aika vaikea kysymys vastata.
1: Saanko mä kysyä lisäkysymyksen? Totta kai. Sä sanoit, että sä oot ollut Kanadassa esimerkiksi. Mm. Niin miten se koo, että onko niissä kauheasti eroja, että miten työskentely
2: Kanadassa ja Suomessa sit, tai vaikka Ranskassa eroaa? Mm. No tavallaan niin, jos miettii BCGllä työskentelyä, niin sinälläänhän niin, kulttuuri on hyvin samanlainen. Toimintamallit, se miten niin, projekteja tehdään on hyvin samanlaisia. Se missä mä koen, että tulee niin, suurin ero on tavallaan yleissä yleisessä kulttuurissa. Mä on esimerkiksi tyyliltäni varsin suora ja mä tykkään sanoa asiat niin kuin ne on. Ja Kanadassa mä huomasin, että se oli täysin niin kontrastissa heidän paikallisen kulttuurinsa kanssa, he on tavallaan todella niin kuin poliittisesti korrekteja, pehmeitä. Tavallaan välillä pitää oikeasti niin kuin tulkita, mitä he tarkoittaa. Ja siellä mä niin kuin sain tosi paljon feedbackia siitä, että mun pitäisi jotenkin paremmin osaa tavallaan niin kuin se, mitä mä sanon. Kun taas Suomessa kokenut itse se, että niin kuin mä en tavallaan väistä vaikeita aiheita, vaan pystyn niin kuin vaan, tiedäkö, niin kuin, let's discuss about it, niin se on ollut mulle hyvin suuri etu. Et se on ehkä se suurin, että just se niin kuin paikallinen kommunikaatiokulttuuri ja toimintamallit. Ja tottakai vaikuttaa myös asiakasrajapinnassa sitten. On se suurin ero, minkä mä oon havainnut.
1: Ja no millainen tämä vaihtoohjelma on? Se kuulostaa
2: mielenkiintoiselta. Mitä se niin tarkoittaa? No käytännössä siihen haetaan firman sisällä. Ja sä pääset vuodeksi jonnekin päin maailmaa toimistoon, missä haluat. Ja totta kai siinä on niin tiettyjä rajoitteita, että tyypillistä vaikka New York on tosi haluttu toimisto. Eihän se tietenkään kaikkia halukkaita pystytä ottamaan. Mutta lähtekö se tavallaan niin maailmaa auki? Sä meet sen toimiston jäseneksi, teet töitä, oot osa sitä toimiston yhteisöä. Ja totta kai se on niin kuin, ainakin itsellesi niin todella hyvä kokemus, joka varsi maailmaa myös omalta osaltaan.
1: No toi kyllä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Yep.
2: Uh, miksi jo sitten tota, opiskelijan kannattaisi hakea okay, PCGllä? No mä sanoisin, että ensinnäkin opiskeluaikana kesätyöt tai harkat on niin aivan ainutlaatuinen keino testaa asioita, kokeilla asioita ja löytää sitä, että mikä itseä kiinnostaa. Ja niin siinä mielessä, vaikka kuinka haluaisit akateemisormaa kannustaa, että kannattaa oikeasti hakea myös niin yritysmaailman töihin. Ja miksi sitten kannattaisi tulla harjoitteluun BCGlle, Niin... Totta kai, jos niin millään tasolla konsultti kiinnostaa, niin se on erittäin hyvä tapa kokeilla sitä ilman, että tavallaan tarvitsee niin sitoutua vakituiseen työhön. Ja kuitenkin pääsee niin tiimin täysvaltaiseksi osaksi, pääsee tekemään samaa työtä, mitä sä tekisit, jos sä valmistumisen jälkeen. Ja tavallaan puolia toisin testaamaan sitä, että tykkäisikö siitä. Millainen se teidän harjoitteluohjelma on? No siinä, tu- kuten sanoit, sä tulet niin toimiston jäseneksi ja meidän niin projektitiimin jäseneksi noin. Taitaa virallisesti olla kuusi viikkoa, mikä se pituus on. Ja tyypillisesti ajassa ehtitään kaksi tai kolme projektia ja tavallaan sillä tavalla myös nähdään sitä vaihtelua, mitä projekteissa on.
1: Yeah. No mitä akateemisessa maailmassa oppimia taitoja sä sitten koet hyödylliseksi liikeyhden konsulttina?
2: No ensimmäisenä ainakin se, ettei pelkää vaikeita ongelmia ja tavallaan tietää sen, että kyllä ne ratkeaa, kun niitä vaan monessa suunnasta lähestyy. Ja toinen, mihin mä koen, että erityisesti tämä tutkijatausta, mikä mulla kuitenkin on, on auttanut, on semmoinen tietty niinku itsensä johtaminen, se niinku oman työn omistaminen, next stepien miettiminen ja semmoinen tieto, tietynlaisen niinku kokonaisvastuuottaminen siitä, mitä tekee. Ja se tavallaan niinku monesti tuntuu itsestään selvältä, varsinkin ihmisille, jolla on tutkijatausta. Mutta sitten totta kai, kun vertaa siihen, että tulee niinku kaikista taustoista ihmisiä meillekin, niin se, itse asiassa, se mä koen, että se on niinku tosi iso etu mulla. Mitä selkeitä eräitä työskentelyssä on sitten akateemisen ja
0: yritysmaailman välillä?
2: No, akateemisessa maailmassa mä olin teoreetikko tai laskennallinen tutkija, mikä tarkoitti että että tein tosi paljon yhteistyötä kokeellisten ihmisten kanssa. Ja tietyllä tapaa mä olin monesti aika yksin siinä, koska mä olin tyypillisesti ainoa, joka ymmärsi sen, mitä mä tein, tai puhua siitä siinä muun tavalla lähipiirissä. Ja totta kai sit, jos verrataan siihen, miten meidän tiimityöskentely BCKllä toimii, niin se on tosi interaktiivissa ongelmia, brainstormataan yhdessä, ratkotaan yhdessä, kehitetään yhdessä tavallaan mahdollisia lähestymistapoja. Niin ainakin mun omalta osalta verrattuna siihen työhön, mitä mä tein tutkijana, niin tavallaan semmoinen niinku sen ihmisrajapinnan määrä ja tavallaan myös, kuinka paljon ideoita haetaan muualta sekä asiakkaan puolelta että tiimin sisältä, niin se on niinku ihan totaalisen erilainen. Ja ehkä toinen tämmöinen selkeä ero on myös se, että tutkijana, Mä tein kuitenkin tavallaan aika paljon koodaamista. Mä istuin läppäreissä, mä kirjoitin artikkeleja ja mä koodasin. Ja tavallaan niin kuin aika usein päivät oli aika samanlaisia. Ja nyt mulla ei ole kahta samanlaista päivää. Ei ole kahta samanlaista viikkoa. Kaikki muuttuu koko ajan. Tavallaan joka aamu tai joka viikon alussa katsoo kalentereja, kalentera. Mietin, että niin, tämmöistä oli tällä viikolla. Ja siitä mä niin kuin itse tykkään tosi paljon, koska mä oon kuitenkin ihminen, aika lyhyt attention span. Niin mä tavallaan tarvitsen sitä vaihtelua ja sitä, että oikeasti niin asiat muuttuu.
1: No, mikä sinua sitten
2: inspiroi liikejohdon konsultoinnissa? Yes, Minua henkilökohtaisesti inspiroi tosi paljon niin asiakkoiden auttaminen ja heidän ongelmensa ratkaiseminen. Ja tietyllä tapaa minulle itselle se suurin niin kiitos tai palkinto on just se, että mä näen, että mä teen jotain sellaista, joka auttaa asiakasta eteenpäin heidän tavoitteitaan kohti. Ja totta kai, kun tein, mä aikaisemminkin sanoin, niin mulla minulla on vähän lyhyt attention span, niin myös se, että, että minun ei tarvitse tehdä samaa asiaa vuotta tai kahta tai kolmea putkeen. vaan mulla on tavallaan niin semmen tietty juttu, mikä tehdään, tavallaan se projekti. Siinä saa mennä tosi syvälle, mutta sitten tavallaan niin kuin, kun se paketoidaan, niin sitten tietää, että aina tulee jotain uusia haasteita, uusia juttuja, uutta oppimista, mikä tavallaan pitää mulla sitä motivaatiota yllä. Sitten toista myös, jos miettii sitä niin konsultiurapolkuun, siitä niin tavallaan assosiaattikonsultista, vaikka nyt tähän asti, niin tietyllä ei koskaan oikeastaan ole tullut semmoista vaihe, että tuntuisi, että jäkko vaan etenee vaakasuoraan eteenpäin. Että tavallaan heti kun on saanut jonkun uuden jutun haltuun, oppinut jotain, niin tuntuu, että aina on tullut uusia haasteita. Tavallaan jotenkin tämä oma vastuualue on laajentunut. Ja totta kai semmoinen jatkuva oppiminen on myös semmoinen tosi vahva motivaattori. Mikä sitten on
1: ollut erityisen haastavaa?
2: No tässä on varmaan pari juttu, mutta ensimmäinen henkilökohtaisempi puoli on se, että kun miettii mun taustaa, niin mä oon tosi vahvasti dataanalyyttinen analyyttinen ihminen. Ja se mitä mä oon oppinut on, että tietyllä tapaa niin kuin se ratkaisu konsultoinnissa on vaan ehkä 20 tai 30 pinnaa siitä impaktista. Koska jos sulla on paras mahdollinen ratkaisu, mutta jos et pysty niin kommunikoimaan sitä asiakkaalle, saamaan heidän tavallaan niin by-iniaan, saamaan heitä vakuutettua siitä, että tämä on se mitä hän pitää tehdä, mitä hän kuuluu tehdä mitä he haluaa tehdä, niin silloin niin mitään ei tapahdu. Ja tavallaan niin mun taustaan peilaten just sen niin ihmisrajapinnan haltuun ottaminen, siinä niin tehokkaaksi oppiminen, se, että oppii niin ymmärtämään, että mit, mitä, mitä ihmiset tavoittelee, mikä heitä motivoi, miten kuhunkin stakeholderin pitää vaikuttaa, niin se on ollut itselle mulle se henkilökohtainen haaste. Ja totta kai, jos on vähän niin yleisemmällä tasolla asiaa miettiä, niin välillä totta kai on tiukkoja, töitä on paljon – ja tavallaan painetta tulee asiakkaan suunnalta. Ja se on sitten taas vaan sellainen asia, mitä pitää pystyä niinku jollakin tavalla käsittelemään. Ja mitä pitää oppia sietämään. Ähm, miksi kannattaisi hakeutua konsultointiin? No mun mielestä konsultointia kannattaa kokeilla ehdottomasti, jos kiinnostaa niinku haastavia ongelmien ratkaiseminen, työskentely tämmöisessä niinku nopeatahtisessa ympäristössä, tosi mukavia ja fiksujen työkavereiden kanssa. Ja tavallaan ehkä kysymys on enemmänkin se, että Miksi ei kokeilisi? Mm.
1: No jos sä mietit sun uraa nyt, niin mihin suuntaan sä toivoisit, että se kehittyisi?
2: Eteenpäin ja ylöspäin. Ei mulla koskaan ollut mitään sellaista, että mä haluan olla jonkun firman toimitusjohtaja vuonna X tai professori vuonna Y. Et enemmän mulla on ollut aina tavallaan se periaate, että mä katson, mitä mahdollisuuksia mulla on tarjolla. Mä katson, mikä niistä tarjoaa niin mielenkiintoisempi hommia, eniten mahdollisuuksia. Ehkä myös pitää ovia auki. Ja mä oon tavallaan mennyt sen suuntaan. Ja en mä tiedä, missä mä oon viiden vuoden päästä. Ehkä BCGllä. Ei sitä tiedä, jos mä oon Mutta tavallaan mä kuitenkin haluan koko ajan kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja tavallaan löytää niitä uusia haasteita ja uusia mielenkiintoisia juttuja, mitä pääsee tekemään.
0: Mä
2: hmm. mainitsit tuossa, että valitsit loppupeleissä BCGn ihmisten takia. Niin kerrotko lisää siitä? Joo, ja tavallaan jos miettii konsultointia työnen, työn, niin on hyvin intensiivistä. eli sä oot paljon tekemistä sun työkaveritten kanssa, sen tiimin kanssa, joten mä oon aina itse kokeillut, että se on tosi tärkeää, että mä viihdyn niiden ihmisten kanssa, mä teen, keiden kanssa mä teen töitä. Ja jos miettii niin kuin mun kollegoita, niin heidän joukkonsa mahtuu mun parhaita aikuisiaal saatuja ystävyyssuhteita, tosi läheisiä mentorointisuhteita mun itseäni seniorimpien kanssa, mutta toisaalta... Myös se, mistä mä oon itse tosi paljon nauttinut, on se, että kun on tullut seniorimaksi, mä myös päässyt niinku mentoroimaan nuorempia ja auttaa heitä heidän omalla polullaan eteenpäin ja myös osittain jakamaan omia kokemuksia ja oppia, mitä olen onnistunut keräämään. Ja jos niinku miettii, että mikä on se yksi asia, mikä muuten on pitänyt b näinkin pitkään, koska kyllähän tämä työ on välillä myös rankkaa. Se on ollut nimenomaan tavallaan ne ihmiset ja se verkosto ja ne ystävyyssuhteet, mitä mulla on sinne muodostunut.
1: Toi kuulla. Jep.
0: Mitä sä haluaisit vielä kertoa nuorille naisille?
2: Uskokaa itsenne ja oma osaamisenne. Tämä voi olla, että nykyään tämä on ehkä niin tavallaan suuri kysymysmerkki, mitä silloin, kun mä olin itse opiskelija. Mutta musta monesti on tuntunut siltä, että keskimäärin, ja tämä on nyt tämmöinen niin tosi karkea yleistys totta kai, mutta että keskimäärin naista on paljon niin epävarmempi ja kysyä alasta enemmästä omaa osaamistaan. Ja unohtakaa se. Luottakaa ittenne ja niin menkää vaan eteenpäin. Ja jos tulee virheitä, niin sounat. Kaikilla tulee virheitä ja sitten niitä suoratetaan ja mennään eteenpäin.
0: Tosi hyvä vinkki. Mutta kiitos tosi paljon vierailusta. Kiitos. Oli tosi mukavalla mukana. Hei kiitos munkin puolesta ja kiitos BCGlle. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta ja voitte mennä seuraamaan PCG:tä Instagramilla nimellä PCG in Finland ja meidän somekanavat löytyy linkkarista ja Instagramista myös nimellä Aatoliike Podi. Moikka.